0: Una semana más os damos la bienvenida al podcast del Último Vagón, el podcast que estamos realizando desde el CEI del Elche y hoy eh, lo vamos a centrar en, en lo que es el mundo de la startup y, y, el, y el emprendimiento un poco con, con un poco la cara visible de, de Odyssey Robotics que son Javier Martínez y Rubén Collado. Muy buenos días, buenas tardes. Muy buenas,
1: buenas tardes. Buenas tardes.
0: Bueno chicos, contarme un poco, porque lo podría contar yo, pero yo creo que, que es mejor que, que sean los propios eh, precursores del proyecto lo que es Odyssey y, y en lo que estáis inmersos actualmente.
2: Muy bien, pues mira, Odyssey es una empresa de digitalización y robótica industrial. Que nace, bueno, hace unos años, hace ya unos cuatro años, después de haber acabado una carrera como ingeniero mecánico, haber aprendido cosas de electricidad, de robótica y demás, digo, que se puede hacer que sea, bueno, pues que sea interesante y aparte que pueda escalar a, a un negocio. Entonces, habéis oído la idea de eh, automatizar la, la agricultura, automatizar los tractores, o sea, lo, lo que es el trabajo en el campo. Y de ahí, bueno, pues, tras una serie de pasos, eh, participa en varios concursos, participamos en varios eventos y hemos tenido cierto recorrido, ¿no? Entre las transformaciones que sufre Odyssey después de, de estos primero, de, de primeros años es el evidentemente, no nos dedicamos a hacer cosas del campo, quien visite nuestra web lo podrá ver. Es una, una aspiración que tenemos, es algo que, que nos gustaría volver a retomar en algún momento pero que va a ser, bueno, por, por circunstancias complicadas, porque el hecho de que abandonáramos la idea de, de trabajar el, el vehículo autónomo de, de campo fue porque, evidentemente, no, en cuanto a negocios no era, no, no era viable. ¿no? Entonces lo que hicimos fue intentar eh, ir a negocios cada vez más viable pero que a la vez involucraran la, las cosas que sabemos hacer en Odyssey sí, porque en ODISI sí somos especialistas en lo que es visión artificial y robótica industrial. Entonces, eh, con estos campos, lo que dimos el salto a lo que es la, el, el vehículo autónomo de industrial, lo que se conoce como AGV, Autónomos Guided Vehicle. Y eh, de aquí también, al emplear la visión artificial especialmente para el guiado de vehículos, nos surgieron eh, aplicaciones laterales, ¿no? Con la gente me decía, oye, ya que hacéis esto con visión, que podéis hacer una máquina detectar cosas y demás, no me puedo hacer una máquina que me detecte cosas a secas sin que se mueva por ninguna parte, o sea, que se esté quieta pero que detecte cosas, ¿no? Y ahí es donde empezamos con la rama de eh, lo que es inspección y visión artificial, que son uno de los productos que a mí y tiene funcionando en, en industria, que es eh, toda la gama de, bueno, por sistemas de detección basados en machine learning y en otras tecnologías similares que viene a complementar lo que en la industria se conoce pues, bueno, como todo el movimiento, de la industria 4.0, la digitalización, y conectamos con la parte digamos más software de, de Odyssey, donde ahora mismo estamos ofreciendo hasta sistemas de gestión de almacén, eh, sistemas de gestión de mantenimiento, o incluso eh, estamos construyendo sistemas RPS completos. ¿no? Eso sería un poco la Odyssey, la trayectoria y todo mezclado a la vez. Genial,
0: un poco lo has comentado Javier que al final pues lleváis cuatro años en el mercado y lleváis cuatro años pues os habéis investigado dentro del mercado y os habéis dado cuenta que habéis tenido que pivotar un poco pues para, para hacer frente a las necesidades de, de la industria y que han ido surgiendo, ¿cómo sí. describirías ese proceso? ¿Cómo describiréis ese proceso hasta llegar hasta donde estáis ahora mismo?
2: Pues... Hemos dado muchas vueltas. Nos da muchas vueltas, hemos hablado con mucha gente, hemos hecho el tonto en muchos sitios, hemos gastado mucho dinero, hemos ganado en otros sitios, o sea, hemos hemos digamos vivido, ¿no? lo, lo que sería el pues, bueno, arrancar una, una empresa. Y pues sí, a ver, el proceso al final pues es un proceso que a veces te gusta, a veces no. Hay noches malas, hay días buenos. O sea, es un poco como, como la vida en sí, ¿no? El, el hecho de llevar la empresa e intentar pilotarla para, para que, bueno, por un lado, eh, llevarla donde quieres y por otro lado, que no se muera por el camino.
0: ¿Y cómo valoraríais vosotros eh, lo que el significado del emprendimiento? ¿Cuál es la valoración que hacéis vosotros de, de estos años?
2: Pues eh, lo que voy a valorar es como que es bastante difícil. Difícil. Bueno, no, no digamos difícil, porque difícil parece que en fin, digamos que es complejo, ¿vale? El, el emprendimiento involucra muchas cosas, muchas cosas que una persona sola no tiene. Involucra aprender muchas cosas por el camino, involucra aprenderlas a cierta velocidad, porque si no, aunque las aprendas, ya no te valen para nada. Y involucra también tener suerte. que Eso es igual lo que sí que lo hace difícil, aunque no me guste esa palabra. Entonces, eh, sería un poco así <ríe> la, la descripción.
0: Al final es que, digamos, se alineen un poco to todas las, las barreras y todos los campos que, que llevan a cabo un proceso para que, para que sea como verdaderamente uno espera.
2: Sí, o sea, tienen que coincidir muchas cosas. No, no es solo suerte, ¿eh? porque hay veces que dicen, a ver, hay negocios que son solo suerte, hay, algunas, hay cosas en la vida que son solo suerte, pero eh, es trabajo duro con dirigido, y dirigido con algo de gracia. Y luego aparte pues quede en el blanco no todo lo que, lo que planteas.
1: ¿Sabéis qué pasa? Que yo creo que, que el emprendimiento también es, es, es como una forma de vida. Al final, eh, mucha gente se cree que emprender es tener una sociedad a su nombre y eso está muy lejos de la realidad. Emprender es una forma de vida en la que intenta solucionar todos los problemas a los que te vas encontrando y eso es, es complicado porque como decía Javier, necesitas saber de muchas cosas, necesitas tener un elevado conocimiento, aunque aunque sea como dicen, no que el emprendimiento es como un océano de sabiduría pero de un centímetro de profundidad, aunque en algún punto de ese océano haya la fosa de las Marianas en la que eres especialmente bueno eh, o especialista, como pasa con dice a, a, la, a la hora de hacer la, los temas de, de, de visión artificial pero bueno, ese, ese saber de todo, ese conocimiento de todo, es, es lo que lo hace es lo más complicado y el hecho sobre todo de que Decíamos de, de aprender muy rápido, de ser capaz de darte cuenta de, 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 de las cosas lo antes posible y, sobre todo, aprender rápido y al menor coste posible. Eso es la diferencia entre, entre posiblemente la, la vida y la muerte profesional.
0: Muy importante eso: el que a veces nos centramos en lanzar, bueno, vosotros que también lanzaréis como mucho producto y haréis mucha innovación, bueno, estáis totalmente ligados a la innovación. Al final, muchas veces es eso: es ir probando rápido para tratar de fallarlo antes posible y reducir el máximo riesgo lo antes posible, ¿no?
1: Totalmente. Al final se trata eso, ¿no? de eso, de aplicar la, la metodología esta de, de Lean Startup pues, lo antes posible. Dicen que, que ningún plan de negocio sobrevive al primer cliente y es que eso es totalmente, es totalmente cierto. Se trata de, pues eso, de acelerar mucho el aprendizaje, saber cuál es tu producto o servicio lo antes posible, como decía, al, al menor coste. Eso es básico.
0: Podríais decir también que el emprendimiento, luego estudiamos la carrera, son cinco, que si haces un máster, que se van unos, unos años y a lo mejor en tres años o en menos eh, emprendiendo, yo creo que aprendes todo o más de lo que una carrera a veces eh, te da, ¿no?
2: Total. So, mm, sí y, y no, porque también eh, emprender no es para todo el mundo, aunque es una cosa que ahora mismo se nos dice a todos, no, emprende, ¿no? Como diciendo, pues haz algo, <risa> haz algo en tu vida, monto una empresa, por ejemplo, ¿no? algo así como pega un salto a la luna, ¿no? A ver si llegas. Y, y aparte de... de sí, o sea, tienes que tener capacidad de aprender, tienes que tener pues, cierta inteligencia para resolver cosas que surgen, tienes que tener habilidad social, emocional, pero aparte de eso eh, tienes que tener eh, ganas de hacerlo y de sufrir lo que supone eh, sufrir todo el proceso de montar eh, lo, lo que es un, un proceso económico, ¿no? Que es al final una empresa. A mí me gusta a, a resembrarlo mucho. Yo soy ingeniero mecánico y me gusta el, el símil de que una empresa es como un motor que genera dinero, y los motores, las fuerzas que intentan destruirlos son mucho más grandes que las fuerzas que el motor genera, entonces eh, si quieres emprender tienes que estar dispuesto a eso y no es algo para, para todo el mundo tampoco.
0: Bueno, al final es también un acto de valentía y de apostar por lo que uno cree y, y considera que puede que puede lanzar, ¿no? Pero supongo que durante estos años y por lo que estáis contando, pues ha habido, pues como todo emprendedor y todo proceso de, de emprendimiento, pues unos altos y unos bajos y, y al final siempre eh, os, habré, os habréis tenido que mover dentro de una onda, ¿no? Eh, ¿Hay algún error del que hayáis aprendido que, que, que penséis, mira, si tuviéramos que volver a empezar no lo cometeríamos?
2: cobrar por adelantado. Muy
0: interesante, sí.
1: sí. ¿Algún? Bueno, er errores, a ver, errores ahora mismo a mí no me vienen a la cabeza ninguno, pero sí muchas cosas que hubiera hecho de, de una manera muy diferente quizá, ¿no? Como, sobre todo, aprender a gestionar mucho mejor las prioridades, a veces no tomar el camino fácil cuando el camino difícil, ese que temes, es el mejor a largo plazo. Y, bueno, también quizá aprender a decir que no a algunas cosas, ¿no? A veces cometemos el error de, de decir que sí a todo, ¿no? Porque hay que arrancar, hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que hacerlo y, y a veces un no a tiempo te hace ganar mucho dinero también. Sí, especialmente
2: a lo que habla Rubén, el, el tenerse estima a uno mismo y a lo que hace, porque eso muchas veces empiezas, te sumen la desesperación y vas por la montaña rusa para abajo y dices, bueno, pues cualquier cosa, ¿no? Y, y no, no funciona así. Pero vamos, yo lo repetiría todos otra vez porque nos han hecho llegar a donde estamos y yo creo que de momento nos ha ido bien.
0: ¿Y el mejor Corre. aprendizaje que os lleváis de estos años?
2: Pues sobre todo el de la gente con la que nos hemos relacionado, eh, vamos, entre nosotros, con clientes, con proveedores, con todos ellos, eh, se aprende mucho eh, hablando con las personas, simplemente hablando con ellas, se puede entender una cosa y es que eh, no somos ni los primeros ni los últimos que vamos a hacer esto y eso es algo que, hay que tener siempre presente, alguien en algún sitio lo ha hecho ya, ha caminado luego 10 kilómetros y sabe dónde se llega, ¿no? Entonces, es un aprendizaje muy grande el, el darse cuenta de que, oye, hay gente con experiencia que sabe cosas que, sí, por mucho que tú te empeñes, eh, ellos lo han hecho ya y te van a decir lo que pasa, ¿no?
1: Sí, lo que dice Javier es cierto. Al final, a mí me viene a la cabeza eso, ¿no? De tener un, buenos mentores. Y, y, bueno, mentor no hace falta que sea alguien con el que procedimentas una serie de reducciones al mes y le pagas un dinero y demás. O sea, hay mentores con los que simplemente te tomas un café, les cuentas y te empapas de su conocimiento. Eso es, también es aprovechar a la gente y, y, y el conocimiento y la experiencia que tengan. Me viene a la cabeza lo que os comentaba, el tema del Lean Startup a la hora de, de aprender. Y me viene también el quizá el tema de... A mí, a mí me obsesiona mucho crear sistemas. O sea, cuando montas una empresa tienes que pensar que es un sistema que tu negocio tiene que escalar y que el día de mañana tú no tienes que estar, porque si no serás un autónomo con, 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 con trabajadores, pero tu negocio dependerá única y exclusivamente de ti y eso no eso no funciona ni es escalable a largo plazo. Al final se trata de eso, ¿no? de un sistema de trabajo que, que si lo basas además sobre, sobre entornos de mejora continua, de mejoras de, de Kaizen y demás, pues producen resultados predecibles que es lo que te llevan a, a el éxito. Al final se trata de, nosotros siempre buscamos el primero documentar, luego sistematizar, y cuando lo tienes sistematizado, lo vamos a automatizar. Y con eso consigues que sea que sea muy escalable tu empresa.
2: Sí, al, al hilo de lo que comenta Rubén, sí que recuerdo un error, que bueno, no error, sino un aprendizaje que, que ha estado bien aprender. Y es que por, por mucho que uno sepa de muchas cosas, o intenta abarcar conocimientos y demás, hay, hay una máxima, por yo mismo personalmente me he encontrado con ella, eh, no puedes saber de todo a la profundidad requerida no. al, mismo tiempo. <risa> al mismo tiempo. Y eso es una, una cosa que hay que tener muy en cuenta porque eh, un día dices, no, eso lo hago ahora, eso lo otro, y un día te ves desbordado porque no hay tiempo físico ni material ni siquiera para que cambies de contexto en tu cabeza para lo que tienes que hacer. ¿no? Entonces eso es algo que, que sí que es un error también muy de, de emprendedor <risa> novato. Yo solo lo hago todo y salimos para adelante, como sea, hasta que no Nacho, se puede. No. No se puede.
1: No, nosotros cometimos ese error, siempre hemos sido muy free riders vamos siempre en nuestro, nuestro rollo y eso a veces no. Y como dicen, no, no hay que saber de todo, hay que rodearse de gente que sepa o al menos tener el contacto y el teléfono de gente que sepa y eso, eso sí que es un gran consejo que se le puede dar a alguien que quiera emprender.
0: Al final eso es una cuestión de estrategia, ¿no? Que pensamos que pues eso, empiezas un emprendimiento, tienes el digamos la, la inversión realizada y crees que hasta ahí y que no puedes abarcar más, pero a lo mejor eso, el, el tener esa visión mmm, estratégica y ver que a lo mejor eh, rodeándote de personas que te pueden ayudar más es más eh, fiable o más viable llegar a tu objetivo que a lo mejor centrarse en, en uno mismo, en pensar lo llevo todo a cabo y, y al final quedarte donde estás
2: totalmente sí, eso es eh, lo que se menciona muchas veces en el negocio. Al final, eh, una empresa vende un producto y tiene que ejecutar que, que ese producto eh, salga, que luego la versión siguiente y demás. Y esto se hace gestionando muchas cosas. Tienes que gestionar tanto conocimiento técnico, tienes que gestionar personas, que es una cosa a la que normalmente nadie está acostumbrado, porque normalmente uno se gestiona a sí mismo o si se, si se da cuenta, a veces ni eso. <risa> o sea, que eh, tienes que gestionar una, una cantidad de cosas que... El, es que no, no, no se puede, uno, uno solo es, es muy muy difícil hacerlo.
1: Yo creo que es importante preguntarse ¿Dónde aportas más valor? O sea, ¿dónde maximizas tu valor? Porque si tú vas a estar haciendo determinadas cosas donde no aportas valor y haciendo otra cosa en ese mismo instante estarías aportando más a, a tu empresa, a tu emprendimiento, o lo que sea, eh, te estás equivocando. Otra cosa es que dices, oye, pues mira, yo es que hago las facturas porque no, porque este rato no tengo nada, no me merece la pena. Bueno, perfecto. Pero realmente si te vas a poner algo donde no estás aportando un valor, eh, es mejor que lo saques fuera y lo y, y te rodees de alguien que te pueda echar una mano o lo contrates fuera. Ahora, con la posibilidad de trabajar en remoto y demás, es que puedes conseguir cualquier cosa en cualquier parte del
2: mundo de una manera muy sencilla. es que Además, la, la, la actitud de intentar abarcar mucho eh, también es, por lo menos en nuestro caso ya particular, caso industrial, es incluso denigrante de cara a los clientes, porque los clientes se dan cuenta. O sea, cuando alguien te va a comprar una máquina de 5 millones de euros, no es tonto, mira tus cuentas, mira cuánta gente son, cuántos sois, y dice, vale, esta persona, como le de este proyecto, va a petar y no lo va a servir en su momento. O sea, que aunque uno quiera creerse la trampa, la trampa no es creíble desde fuera, ¿no? Entonces, cuando antes se aprenda esa parte, eh, pues, pues antes que has pasado un, un escollo grande de, de los muchos que hay a la hora de montar una empresa.
0: No, es muy interesante lo que estáis diciendo porque es verdad. ¿eh? A veces eh, nos centramos y en, en sacarlo uno adelante el proyecto sin mirar en eso, en esa parte estrategia, en ver eh, cuáles son esos puntos de valor que cada uno puede puede aportar y, y pues hacer entre todos un, un match eh, que, que contribuya al final a, a crecer. Y, y hablando, habéis hablado también de pues, eso, de que ahora pues, la oportunidad del trabajo en remoto, supongo que vosotros, si venís del ámbito tecnológico, ya, ya lo tendríais bastante instaurado pero con el tema del COVID, pues, eh, pues afortunadamente una de las cosas eh, buenas que ha traído es eso, es la capacidad de ver que, que las empresas pues, pueden teletrabajar, pueden trabajar en remoto, se puede generar eh, cosas sin tener que, que reunirse presencialmente. ¿Cómo os ha afectado a vosotros todo el tema de la pandemia y, y, y qué ha supuesto para vosotros o qué aspectos eh, eh, os ha hecho valorar?
2: Pues aquí la, la pandemia sí que nos, nos pegó fuerte en un principio y tuvimos hay que, que replegar un, un poco velas, luego enseguida ya re, retomamos y funcionamos tanto en remoto, lo que son sobre todo las partes de que inmediatamente son fácilmente teletrabajables, está la parte de IT, de Odyssey, eh, tiene muy fácil, vamos, abriendo ciertos servidores, ciertas cosas, eh, trabajar desde, desde casa... Y luego lo que es parte de ingeniería, pues bueno, gestión en base al sistema turnos, con alguna reunión online y demás, porque eh, sí que es verdad que, aunque el teletrabajo se aplica a cualquier cosa con ordenador, eh, hay, nosotros damos cuenta que hay procesos que son complicados de hacer teletrabajables eh, por ejemplo, un proceso de diseño de ingeniería un diseño mecánico, aunque yo puedo abrirme el archivo en 3D que está abriendo otra persona y podemos llamarnos y colaborar y tal al final siempre hay una necesidad, por lo menos en estos casos, de una reunión de entendimiento o sea, de que personas cara a cara mínimamente puedan entenderse muy rápido y expresarse rápido pintando en una pizarra las cosas, aunque todo esto también tiene su, su equivalente online, ¿no? pero como que queda más, más claro sí. Pero con los demás sí que tenemos, vamos, por ejemplo, Rubén casi teletrabaja exclusivamente porque está en Madrid y Odyssey está no en, aquí en Elche. No, lo tenemos allí <ríe> excluido. <ríe> Y para,
1: me tienen pues, racionada pues, pues, la, la, presencia en la oficina a mí. Pero bueno, sí, lo que comentaba Javier, hay cosas que, que, evidentemente no se pueden digitalizar. El hecho de que, bueno, ya no solo la ingeniería, que bueno, en parte sí se puede y en parte se podría hacer, pero luego el, el contacto, eso hace, hace que las sinergias se vayan mucho más rápido. Pero evidentemente, cuando estamos eh montando una máquina en nuestras instalaciones hay que apretar el tornillo y el tornillo digitalmente no se va a poder apretar de momento y, pero todo lo demás todo lo que es el marketing la administración toda la parte más de venta todo, incluso muchísimas reuniones a nosotros nos, nos ha ayudado mucho el, el, el que el cliente apueste por esa digitalización mucho antes eh, el COVID ha sido maravilloso para eso eh, porque los, eh, los clientes han entrado mucho más a, han sido mucho más receptivos a entender que bueno que se puede hacer una primera reunión online y evidentemente luego tenemos que ir a visitar las instalaciones tenemos que ver cosas, tenemos que ver si la máquina entra, si la máquina no entra tenemos que entender un poco la, las infraestructuras del cliente para poder ofrecer soluciones esa parte no se puede digitalizar pero, pero el, el hecho de esas primeras reuniones, reuniones de seguimiento que antes eran, no, no, veniros por aquí que os quiero ver, eso sí que se está digitalizando todo y la verdad es que nos ha venido muy bien para ser mucho más eficientes en el trabajo diario
0: y me hablabais ahora también de clientes, ¿Y qué, ¿qué tipo de clientes son los que trabajáis o qué, en qué sectores estáis más, con, con quién tenéis más vinculación?
1: Pues bueno, trabajamos principalmente con, con dos grandes sectores de, de clientes. Por un lado son empresas eh, digamos medianas o pymes o empresas medianas de alto crecimiento que están entrando en la digitalización y en la optimización de sus procesos y tienen esas nuevas necesidades eh, productivas y de automatización. ¿no? Empresas de alto crecimiento que están entrando en este mundo de la automatización. Y por otro lado ya empresas mucho más grandes, eh, empresas más consolidadas que están buscando soluciones innovadoras a, a retos que se les placentan y que son necesarias las últimas tecnologías, Pero todo aquello que sea pensar un poquito fuera de la caja ahí también nos estamos especializando en ese tipo de clientes y luego bueno, trabajamos en evidentemente en múltiples sectores, principalmente en el sector industrial, manufacturero y logístico, aunque bueno, también nuestras aplicaciones son perfectamente válidas en la alimentación, en el sector farmacéutico, etcétera
0: y, y otra pregunta que, que os lanzo en relación a, a vuestro al, al proyecto y, al, y a Odisei, que es si tenéis eh, algún reto ahora a la vista, a corto medio plazo, que, que, que estéis poniendo en marcha o que, va, o que tengáis pensado poner en marcha.
2: Sí, ahora mismo tenemos un proyecto muy interesante, tenemos que montar una una, una máquina sobre, sobre otra máquina. No, A veces, el, normalmente pues, cuando nos llaman a nosotros, porque la, o algún día la desesperación, muchas veces porque ya no, no hay manera de, de acercarme, o eh, porque simplemente no hay en el mercado una solución que digas, hoy lo monto y lo hago. ¿no? Entonces, pues, vamos a Odyssey a ver qué, qué se les ocurre. Y ahora mismo tenemos un proyecto muy bonito donde tenemos que montar en una máquina de control numérico otra máquina de control numérico que tiene que trabajar en, en funcionamiento paralelo. ¿no? Tenemos que hacer la máquina que trabaja sobre la máquina. Se trata de, de un brazo, de un brazo articulado que tiene que bueno, hacer una serie de trabajos, unas piezas, mientras la otra parte de la máquina trabaja estas piezas por otra sección. Entonces es un proyecto que mezcla de, de todo un poco y que nos va a poner un poco a prueba. Además, porque luego son muchas unidades y todo esto.
1: Además, es un proyecto muy interesante, no solo por, por el carácter innovador de la solución, sino por el carácter innovador de lo que proponemos en el cliente porque lo normal es que se busquen procesos más o menos manuales y se, y, se, y se proponga su automatización. En este caso no vamos a automatizar procesos independientes sino que vamos a intentar que en el mismo tiempo se haga el doble de cosas. Lo cual supone no solo la automatización del primer proceso sino el ahorro completo de ese tiempo de proceso. O sea, no solo lo vamos a hacer más rápido de cómo lo estaban haciendo, sino que se va a eliminar ese tiempo de proceso dentro del ciclo de vida del cliente, lo cual es, es una doble es un doble beneficio para ellos.
0: Qué interesante. Y algún reto que tengáis más a largo plazo donde os gustaría llegar o algún cliente al que eh, algún tipo de cliente al que os gustaría llegar y todavía no habéis abarcado eh, o hacia dónde os dirigís es más la pregunta.
2: Pues aquí tenemos muchas vertientes según lo que pase. Sabes qué que sucede te que la, digamos, la, la forma de moverse de una empresa como Odyssey no es constante. O sea, aquí no sabemos lo que va a pasar muchas veces a más allá de, de seis meses, porque tú vas, visitas clientes, propones cosas, hay cosas que se quedan dormidas y a veces te dicen: Oye, esto que vimos hace dos años que lo quiero hacer ya sabes, no dices, anda, ahora, ahora nos vamos a poner con eso, ¿no? Y, y luego hay gente te viene corriendo que necesita, necesita algo. Entonces pues en ese sentido hay veces que planificarse es un poco, un poco complejo pero sí que no, no nos gusta y es en lo que además intentamos trabajar día a día que seguir perfeccionando nuestra capacidad de hacer las cosas, sobre todo mejorando el equipo técnico, formando a, a nuestra gente porque hay una, una, una clave para poderse mantener en, en el frente de lo que hace de lo que hacemos, vamos, de lo que queremos que y suponga, que son tecnología punta, que es que necesitas formación continua en, en todo lo que haces. ¿no? Entonces, el a nivel interno lo que nos gustaría es seguir en esta línea, de mejorar internamente, de progresar y sobre todo tener un equipo que con el que podamos todos sentirnos seguros y de decir, oye, que este reto lo, lo resolvemos porque somos muy buenos.
1: Mm. eso eso está claro el hecho de, de tener un equipo sobre el que cre crecer eso es, es básico porque si no da igual lo que te plantees, si no tienes unos cimientos sólidos no vas a poder crecer y luego bueno todo lo que son retos relacionados pues con, con el medio ambiente con la sostenibilidad con la ecología todas esas cosas pues nos, nos, nos llaman mucho la atención y bueno también pensamos que que el futuro ya no está casi en el suelo sino que está en el aire y todas esas cosas todas las soluciones que empiezan a tener que ver con cosas que, que se despegan de, de la, del suelo digamos pues empieza a tener bastante sentido y cada vez más
0: Genial pues os voy a lanzar una última pregunta que solemos hacer en las últimas entrevistas que estamos haciendo a emprendedores y a, y a personas que, que están vinculadas al mundo de, de la empresa y es si tuvierais una varita mágica eh. ¿Qué haríais? ¿Qué, ¿Qué elegiríais hacer?
2: ¿Tú te eliges, Rubén, una nave nueva o qué?
1: <risa> bueno, una nave nueva nos vendría muy bien, la verdad, para, para poder organizarnos mejor. Ahora mismo, a nivel de, Od de Odyssey, sería posiblemente una nave nueva. Y, sobre todo, yo pediría la, la capacidad de, de entender mucho mejor el mercado y a los clientes, para poder adelantarnos mucho mejor a esas necesidades, porque esas necesidades de los clientes son precisamente nuestros retos, ¿no? Y por mucho que quieres estar escuchando constantemente al mercado, escuchando a los clientes, muchas veces se nos escapan cosas, porque esto del día a día y de que los árboles no te dejen ver el bosque, pues, pues es, es muy habitual, entonces yo yo pediría primero la nave nueva y luego pediría que, que me dé la capacidad de anticiparme a todas esas cosas y a tener mucha más clarividencia de cuáles van a ser las necesidades y dónde podemos aportar más valor, ¿no?
0: Muy bien, ¿y tú, Javier?
2: Yo, eh, el, si tuviera que ver eso, eh, sería sobre todo el... El consolidar, como decía Rubén, el, el poder consolidar, pues el, lo que nos sucede es que muchas veces, pues bueno, ofertas, 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 ¿no? Y te quedas un poco, ¿y esto saldrá? ¿Esto no saldrá? El, el tener un poco el conocimiento de por qué unas cosas salen y otras no, porque nosotros sabemos, sabemos bastante de, de eso, ¿no? De, de lo que hemos rodado, pero hay veces que no te lo explicas ya, diciendo, vamos a ver, si hemos hablado con esta persona, con esta, esta otra, está todo claro, todo el mundo está de acuerdo, ¿por qué no se hace, no? El, el poder eh, comprender mejor estas situaciones... Y, y poder llegar al punto de decir vale pues, pues sabemos sabemos cómo se consigue cómo se hace todo el ciclo no de, de darle a las la, vueltas a la rueda y, y, y conocer cómo es toda la vuelta
0: muy bien, pues Javier, Rubén, me ha encantado tener esta pequeña charla con vosotros. Yo creo que habéis aterrizado muchos conceptos de lo que es el, el, el emprendimiento real, de, de lo que son los altibajos, de, de, de lo que es también estar orgulloso de un proyecto, porque al final considero que al final la pasión es el, el ingrediente principal de cualquier eh, proyecto emprendedor y cualquier proyecto que, con, con visión a futuro. Así que gracias por, por dedicarnos al CIDELCHE estos estos minutos y, y os deseo mucho éxito en vuestros eh, futuros proyectos y que sigáis creciendo y contando con el CIDELCHE para, para aquello que necesitéis. Un saludo, nos vemos pronto.
1: Muchas gracias a vosotros, un placer. Gracias. hasta luego.
0: Hasta luego.